0: Deutschlandfunk Kultur
1: Doku Was uns anspricht, ist, wie mir scheint, immer das Ereignis, das Ungewöhnliche, das Außergewöhnliche. Fünf Spalten auf der Titelseite, Schlagzeilen. Die Zeitungen schreiben über alles, außer über das Tagtägliche. Die Zeitungen langweilen mich. Wo ist das, was wirklich geschieht? Das, was wir erleben, das Übrige. Alles Übrige. Das, was jeden Tag geschieht und jeden Tag wiederkehrt. Das Banale, das Alltägliche, das Selbstverständliche, das Allgemeine, das Gewöhnliche, das Übliche. Wie soll man sich seiner bewusst werden? Wie soll man es befragen? Wie es beschreiben? Georges Perec, L'Infra Ordinaire.
2: Untergewöhnlich. Eine praktische Übung nach Georges Perecs, Versuch, einen Platz in Paris zu erfassen. Von Nicole Paulsen.
3: Ja, ja.
4: Im Oktober 1974 begibt sich der französische Autor Georges Perec an drei aufeinanderfolgenden Tagen an die Place Saint-Sulpice im sechsten Pariser Arrondissement. Von drei Cafés und einer Bank aus Notiert er das, was passiert, wenn nichts passiert?
1: 1. La date, 18. Oktober 1974. Das Datum, 18. Oktober 1974. Die Zeit, 10.30 Uhr. Lieu, der Ort, Tabas Saint-Sulpice. Le Temps, das Wetter, froid, sec, trockene Kälte, ciel gris, rauer Himmel, vereinzeltes Aufklaren. Entwurf eines Inventars, einiger der unmittelbar sichtbaren Dinge. Buchstaben des Alphabets, Worte, KLM, auf der Tasche eines Spaziergängers, Hotel Ricamier, Rue du Vieux Colombier, Brasserie Bar La Fontaine Saint-Sulpice, Parc Saint-Sulpice. Ziffern 86, Oben auf dem Autobus der Linie 86, 86 oberhalb der Angabe seiner Endstation, Saint-Germain-des-Prés. Eins, Schild mit der Hausnummer 1 in der Rue du Vieux-Colombier. Sechs, auf dem Platz als Angabe, dass wir uns im sechsten Pariser Arrondissement befinden. Erde, festgestampfter Kies und Sand. Stein, Bordsteinkante, ein Brunnen, eine Kirche, Häuser, eine Eglise. Asphalt. De asphalte, Bäume. des Arbres, Belaubt, Feuil, häufig de sich Gelb ein, ein recht großes Stück Himmel, vielleicht ein Sechzehntel meines Blickfeldes. Ein Schwarm Tauben, der plötzlich zwischen Kirche und Brunnen über der zentralen Fläche des Platzes niedergeht. Fahrzeuge. Menschen. Des êtres humains, ein Brot. Ein Baguette. Salade, ein Frisee, Frisee, der teilweise aus dem Einkaufskorb Einkaufs herauslugt.
4: Eins. Das Datum, 18. Oktober 2014. Die Zeit, 10.30 Uhr. Der Ort, Café de la Mairie. Das Wetter, sonnig, blauer Himmel, die Terrasse des Cafés noch im Schatten. 40 Jahre später setze ich mich mit meiner Freundin Antje, Antje Dehnert an die Place Saint-Sulpice in Paris Saint-Germain und versuche zu den identischen Zeiten, an den gleichen Orten, das Glanzlose zu notieren. Die Hintergrundgeräusche aufzunehmen. Den Tabas Saint-Sulpice, wo Perec sein Experiment begann, gibt es nicht mehr. Wir setzen uns auf die Terrasse des Café de la Mairie an der anderen Ecke des Platzes, packen das Aufnahmegerät aus, zwei Mikrofone, unsere Notizbücher
2: und bestellen zwei Grand Crème. Café de la Mairie, zwei Grand Crème, 9,20 Euro. Ein Stück Zucker, eingewickelt in Papier, Café Richard.
1: Buslinien. Der 96er fährt zur Gare Montparnasse. Der 84er fährt zur Porte de Champéret. Der 70er fährt zur Place du Dr. Rayem, Hauptgebäude des staatlichen Rundfunks. Der 86er fährt nach Saint-Germain-des-Prés. Der 63er fährt zur Porte de la Muette. Der 87er fährt zum Champ Mars. Der 84er fährt zur Porte Champerret.
4: Der 70er fährt zur Radio France. Der 87er fährt zum Champ de Mars. Der 63er fährt zur Porte de la Muette. Bus 63, Porte de la Muette.
1: Von Zeit zu Zeit eine Straße beobachten. Vielleicht mit etwas systematischer Aufmerksamkeit.
4: Rät Georges Perec in seinem Buch Träume von Räumen. Ein Mann mit einem Baguette in der Hand geht vorbei. Ein silbernes Mercedes-Taxi von links. Eine Frau mit Locken trägt eine weiße Plastiktüte mit Bananen. Im Café nebenan, ein Hund bellt eine Frau an, die etwas in ihr Handy tippt. Der Hund, ein Mops, bekommt vom Herrchen einen Klaps auf den Po, weil er eine Serviette anbellt. Zwei Fahrräder. Der Mops-Hund bellt eines der Fahrräder an und wird mit einer Zeitung zurechtgewiesen.
1: Aufschreiben, was man sieht. Was sich an Erwähnenswerten ereignet.
2: 10.50 Uhr. Taxi rot, besetzt. Eine Taube fliegt zur Kirche. Tauben fliegen von der Kirche zur Wasserfontäne. Zwei Männer sitzen rauchend neben uns. 10.51 Uhr. Hinter uns ein schreibender Student. Bus 96, 10.52 Uhr.
1: Im Grunde ereignet sich nichts.
2: Frau mit Petersilie in Papier eingewickelt, geht über die Straße. Kurz vor 11 Uhr. Ein 87er Jean de Mars.
4: Ein dünner Mann auf einem Hightech-Klappfahrrad. Er hat etwas Giacometti-Artiges. Aufkommender Wind. Ein 86er Saint-Germain-des-Prés. Hinter uns im Café kritzelt ein junger Mann unaufhörlich in ein Notizbuch. Bus 70. 11 Uhr. Eine Frau, Typ van Jardin, flaniert vorbei. Der 63er, Port de la muette Ein schwarzes Mercedes-Taxi rast vorbei.
1: Da mag man zu sehen, was erwähnenswert ist?
4: 11.10 Uhr, mir ist kalt. Ein Ahornblatt fällt zeitlupenartig aus dem Nichts auf das Trottoir. Ein Mercedes, gefolgt von einem blauen Lieferwagen. Ein Windstoß, kein weiteres Blatt zu sehen. Der
2: 63er, Port de la muette Bus 63. Zigarettenrauch und Rotwein Ein älterer Mann Ein junger Mann Kariertes Jackett Schiebermütze Er fotografiert Liest ein Buch und schaut wieder auf den Platz Literaturstudent 11:27. Uhr 27. Ein Paar
4: Er trägt Basecap, sie lange Haare Eine Frau mit Laptop am
2: Tisch nebenan Bus 96, 11:29 Uhr. Im Café neben mir schreibt eine Frau auf einem Laptop und beobachtet den Bus. Hinter uns sind jetzt zwei Schreibende.
4: Rechts hinter uns eine rotblonde Frau. Sie schreibt etwas mit einem Kuli. Aus ihrem Rucksack ragt eine Trinkflasche hervor. Auf ihrem Tisch ein Kaffee-Express. Um den Hals eine Kamera. Zwei Plätze links von ihr, direkt hinter uns, sitzt der junge Mann, blond ein Moleskin in der Hand. Antje und ich schauen nach rechts und links. Links außen in erster Reihe zum Platz sitzt ein junger Mann mit karo jackett und grauer Schiebermütze. Er raucht, liest in einem Buch von Georges Perec. Der Titel ist schwer zu erkennen. Er macht Fotos mit seinem Smartphone. Der Prototyp eines Literaturstudenten. Rechts außen in erster Reihe zum Platz eine Frau im schwarzen Trench mit MacBook, Aufnahmegerät und Camcorder Sie gießt sich Tee aus einem silbernen Kännchen in ihre Tasse. Ist das schon die Sehnsucht nach dem Besonderen? 11.45 Uhr. Der junge Mann hinter uns legt sein Molskin zur Seite.
0: Renko. Renko Recke. Also es kommen aus...
4: Renko lebt seit eineinhalb Jahren in Paris, arbeitet als freier Journalist und Fotograf.
0: Also ich orientiere mich auf jeden Fall an dem Zeitplan und versuche auch wirklich in seinem Stil die Beobachtungen festzuhalten und denke, dass es eigentlich auch ganz gut läuft. Also es ist schon anstrengend, auch bewusst zu beobachten und die Tatsache, dass jetzt noch andere Beobachter unter uns sind, macht das Ganze irgendwie aber auch äh, interessant und man tauscht sich halt auch untereinander sogar aus.
4: Renko deutet in Richtung Literaturstudent.
0: Also der junge Mann da links hat
5: das Buch auf jeden yeah. Fall auch in der Hand. Ja, der gleicht immer ab. Ich habe schon beobachtet per Fotos und so. Also
0: ich finde es faszinierend mit den Bussen hier, die ja. regelmäßig reinfahren. Und danach fahren, immer ne?
4: zwei Taxis. Ja. Ja. Die ich zwei rote Taxis. Finde ich echt spannend. Wie viele rote Taxis inzwischen unnotiert vorbeigefahren sind?
0: Der junge Mann da, der Literaturstudent, ich nenne ihn mal so, er spaziert auch noch herum. Direkt geht jetzt gerade zu dem Zeitungskiosk
1: und macht Fotos.
4: Vielleicht ist er gar kein Literaturstudent, nur eine Inszenierung. Wir beobachten uns alle gegenseitig.
1: Aus einem Touristenbus scheint eine Japanerin mich zu fotografieren.
0: Ich wäre ja auch schon zu wissen, ob jemand vielleicht einfach nur das Buch gelesen hat und einfach hier sitzt und das so aufnimmt, ohne zu notieren, ohne festzuhalten.
4: Aber wenn man hier den ganzen Tag sitzt, dann kennt man sich bald hier richtig aus.
5: Renko notiert. So langsam kommt mir der Gedanke, dass sich unter den Kaffeegästen eine ganze Gruppe von Beobachtern befindet. Werde ich anders beobachten, wenn ich weiß, dass ich beobachtet werde?
4: Inzwischen habe ich
2: unzählige Mikroereignisse verpasst. Es ist 12 Uhr. Kirchenglocken. Literaturstudent mit Schiebermütze verlässt Café um 12.03 Uhr. Renkos Nachbarin, die Frau mit den rotblonden Haaren, möchte uns
6: fotografieren. May I take a photo of you? I think that's, I think that's a fair exchange. So, um, hello. Uh, Caroline Huff, actually. Um, from Australia. I'm a student um, from the Australian National University in Canberra And I'm following
4: <laughs> Caroline kommt aus Australien. Sie studiert Videokunst an der Universität in Canberra. Sie will einfach Pereks Versuch wiederholen, ohne bestimmtes Ziel.
6: Focus, I'm, I'm recreate his performance.
1: Ein Reisebus. leer Weitere Japaner in einem weiteren Reisebus.
4: Caroline kommt kaum nach mit dem Zählen der Busse und Autos. Es ist so viel Verkehr im Vergleich zu damals. Der Platz war so etwas wie Perex Hinterhof, meint Caroline. Und er kannte sich gut mit Autos aus.
6: Sie überhaupt nicht backyard wasn't it? it was his home territory and um he also has a really good knowledge of cars and i just don't can't <laughs> just say black car or big car
2: sonnig sonne hinter der kirche tauben fliegen ein taxi
1: kurze beruhigung ermüdung Pause. 2. deux. La date, 18. Oktober 1974. L'heure, 12. Die Uhrzeit, 12.14 Uhr. Der Ort, Café de, Café de la Mairie. Mehrere Dutzend, mehrere Hundert gleichzeitiger Handlungen. Mikroereignisse, von denen jedes mit spezifischen Haltungen, motorischen Akten, Energieaufwendungen verbunden ist. Gespräche zu zweit, zu dritt, Gespräche zu mehreren, Lippenbewegungen, die Gesten, der Ausdruck, Fortbewegungsformen, Gehen, Zweirad, Automobile, Nutzfahrzeuge, Stadtreinigung, öffentliche Verkehrsmittel, Touristenbusse, Grad der Entschlossenheit oder der Motiviertheit, Warten, Flanieren, Bummeln, irren, gehen, auf etwas zurennen, suchen, Zeit vertrödeln, zögern, mit entschlossenen Schritten gehen.
4: 2 Das Datum 18. Oktober 2014. Die Zeit 12.40 Uhr. Der Ort Café de la Mairie. Antje, Caroline, Renko und ich sitzen in einer Reihe.
1: Die Leute auf der Straße. Woher kommen sie? Wohin gehen sie? Wer sind sie?
4: Rechts neben der Terrasse sitzt ein junger Mann mit Bart auf einem roten Klappstuhl. Roter Schal.
2: In der Hand ein Buch von Georges Perec. Mann mit rotem Klappstuhl neben dem Café an der Litfasssäule. Ein Schluck Wasser, blauer Himmel, zwei Silberstreifen von Flugzeugen. Eine modelartige Frau
4: sitzt auf einem Poller. Lange blonde Haare. Sie tippt auf ihrem Smartphone herum. Eine ältere Dame telefoniert mit ihrem Smartphone. Ein älterer Herr macht sich Notizen. Renko notiert.
5: Neben der Litfaßsäule hat sich ein älterer Herr mit Trenchcoat aufgebaut. Er blickt auf die Place Saint-Sulpice. Daneben entdecke ich einen jungen Mann mit einem roten Klappstuhl. Er telefoniert mit einem alten Mobiltelefon. Auf seinem Schoß liegt ein Buch.
2: Der Mann auf dem roten Klappstuhl isst aus einer Tupperdose. Ein junger Mann mit Ringelshirt sitzt auf einem Poller und telefoniert mit einem Smartphone. Er hat Locken, fast wie Georges Perec. Mann mit rotem Klappstuhl isst, putzt die Nase, den Mund, trinkt Wasser und kramt in einer Lidl-Tüte, die aus der Tasche herausragt. Reibt Hand, reibt Nase, holt Block und Stift raus und das Buch von Perec.
5: Ein 70er fährt ein. Eine Frau, die einen rosafarbenen Schal trägt, wartet allein an der Haltestelle. Sie steigt nicht in den 70er ein. Kurz darauf folgt ein 63er. Die Frau bleibt an der Haltestelle stehen. Mein Blick fällt wieder auf den jungen Mann mit seinem roten Stuhl. Er wirft einen Blick in das Buch auf seinem Schoß. Da erkenne ich, dass es sich ebenfalls um Perec handelt. Er macht sich ebenfalls Notizen.
1: Sich dieser Beschäftigung hingeben sich
5: Zeit lassen.
4: Ich pirsche mich an den Klappstuhlschreiber heran. Sein Blick ist auf das Café gerichtet. 12.48 Uhr. Batiste. Batiste. Jean
7: Baptiste. Baptiste. Comme Jean-Baptiste, aber le Jean.
4: Baptiste Gobert, Bretone, ehemaliger Literaturstudent, Schauspieler und Performancekünstler.
7: Das ist ein Projekt für mich. Euh, oui. Matthias macht das Projekt für sich
4: selbst, aber es ist auch Georges Perec gewidmet, den er sehr bewundert und der seiner Ansicht nach eine französische Literatur geschaffen hat, die mehr ist als nur französische Literatur. Er ist fasziniert von diesem
7: Mann,
4: weil er Anleitungen gegeben hat. Begegnen wollte. Bedeuten und nicht bedeuten. Seiner Meinung nach ist das eine sehr gute Übung für die Pariser, die nicht genug hinschauen, was in ihrer Stadt passiert. Er will an diesen drei berühmten Tagen den Platz
7: erfassen.
1: Vorübergehende Beruhigung. An der Bushaltestelle steht niemand.
4: Was ist mit den beiden Frauen hier? Sie sind gerade gekommen. Vor ihnen liegt ein Notizbuch. Sind sie auch wegen Perec
1: hier? <lacht>
2: Nein, nur Zufall. 12.56 Uhr. Mann mit Block. Zeitung und Zigarettenschachtel Malbüro. Handy, Schlüssel und ein Espresso. Rechnung 2,20 Euro schlägt rotes Buch zu. Er vielleicht schlägt rotes Buch wieder auf, schreibt und raucht.
7: Äh, no, 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 no. Aber
4: die Dame mit Camcorder, MacBook-Aufnahmegerät. Sie sitzt mindestens seit 11.27 Uhr hier. Christina Ruf, Künstlerin. Sie lebt in München und Zürich.
6: Nein, das ist nicht das Schönste, dass hier so viele da sitzen. Die Art, wie er das versucht hat zu dokumentieren, ist eigentlich in einer anderen Form das, was ich audiovisuell immer versucht habe an Plätzen oder in Städten. Und jetzt versuche ich es gerade rauszukriegen, wie das 40 Jahre danach ist oder was da eigentlich so funktioniert oder nicht funktioniert oder was sich verändert hat. Ich habe auch nicht gedacht, dass da so viele auftauchen.
4: Wir werden fotografiert.
2: Aber wer ist das?
1: Es ist fünf nach eins. Eine Frau rennt über den Kirchenvorplatz.
2: 13.20 Uhr. Sonne, stechend heiß, blauer Himmel. 13.20 Uhr. Es ist heiß, ein lauter
4: Roller.
1: Leute stolpern. Mikrounfälle.
4: Rechts von uns, direkt neben dem Café, in der Nähe des roten Klappstuhls, entdecke ich eine junge Frau mit Bommelmütze. An einen Baum gelehnt sitzend, auf dem Schoß ein Block. In der linken Hand hält sie das Buch von Georges Perec, die französische Ausgabe.
5: Während des Essens fällt mir ein weiterer junger Mann auf, der auch in perex Versuch liest. Er lehnt an der Litfaßsäule. Er ist mir aufgefallen, weil er eine bunte Mütze mit einem roten Bommel trägt. Er macht sich aber keine Notizen. Sich zwingen, das zu schreiben, was ohne Bedeutung ist.
4: Antje setzt ihre Kopfhörer ab. Beobachter beobachten Beobachter.
1: Ein 63er fährt vorbei.
5: Ein 63er fährt ein... Bus
2: 63, 13.25 Uhr. Ein Mann hält Le Monde-Zeitungen hoch und ruft lautstark im Café.
5: Ein Zeitungsverkäufer bietet den Gästen im Café die Wochenendausgabe von Le Monde an.
4: Ein Le Monde-Verkäufer hält die Zeitung hoch. Er trägt eine schwarze Brille.
1: Zwei leere Taxis am Taxistand.
4: Zwei blonde Frauen unter der Überdachung vor dem Café. Eine der beiden hat sich ein Tuch über den Kopf gelegt, wahrscheinlich wegen der Hitze. Deutsche? Es sieht aus, als machten sie ebenfalls Notizen. Schreiben die Frauen tatsächlich? Die Frau vom Baum schaut auf. 13.32 Uhr. Sie stellt fest, dass die Terrasse voll von Post-Perex ist. Claire Boulet mit der Bommelmütze, Kunststudentin aus Straßburg.
3: Claire hat Perex
4: Experiment schon vor zwei Jahren gemacht. Jetzt wiederholt sie die Übung nicht einfach, sondern macht das Gegenteil. Sie streicht all das, was nicht mehr geschieht.
2: Es ist eine Art Ausdünnen des ursprünglichen Textes.
4: Viel bleibt nicht nach dem Ausdünnen, sagt
3: Claire. Weder das Klima
4: noch die Wolken, die Zahlen, das Verhalten. Die Unbeständigkeit der Dinge wird hier
3: offensichtlich.
4: Die Mütze mit Bommel, eine Erinnerung an das Klima von 1974?
1: Eine Dame, die drei Kinder zur Schule bringt. Zwei davon haben lange rote Mütze mit Bommeln. Vor der Kirche steht der Lieferwagen eines Leichenbestatters. Es ist 20 nach 2.
4: Unter dem kleinen Vordach sitzen die beiden Damen, die mit der Hitze zu kämpfen haben.
3: Ich bin aus Paris, ja. Ich bin Parisienne, aber ich wohne Paris. Das ist ein Text, den ich sehr benutze, mit den in Architektur benutze.
4: Ariane Wilson, Architekturdozentin. Sie lebt in Paris. Sie findet es amüsant, dass durch die anderen Beobachter eine zweite Ebene entstanden ist. Gerade notiert sie das alles. Sie hat inzwischen fünf Beobachter identifiziert. Mich hat sie auch schon entdeckt.
3: Ah oui, c'est amusant parce que effectivement ça ça crée une deuxième couche. D'ailleurs, je je me vois en train de noter ces choses-là et il y a maintenant cinq personnages que j'ai identifiés depuis ce matin et et vous aussi je vous avez déjà vu.
1: Ich habe den Eindruck, der Platz sei fast leer. Aber es befinden sich mindestens 20 Menschen in meinem Blickfeld.
4: Vous avez vu le monsieur allemand là-bas, Ob wir den Mann aus Karlsruhe gesehen haben. Sie zeigt nach links auf einen Mann mit blonden Haaren und blauem Hemd. Heiß. Sonnenbrand auf der Haut.
8: Oh, es spricht schnell rum. 14.25 Uhr. <lacht> Ariston Baton. Der Mann aus Karlsruhe. Ja, Wie viel haben Sie jetzt mittlerweile entdeckt? Sieben? <lacht> ja. ja. Also hier sitzen, glaube ich, zwei, drei... Da haben Sie den jungen Mann da vorne noch am, am Baum, auf ne? Dem auf dem Klappstuhl. Auf ja. Klappstuhl, ja. Genau. Und jeder geht ein bisschen auch, glaube ich, nach einem anderen Schema vor. Ja. Also ich hatte mich vorhin mit dem jungen Herrn da auf dem Klappstuhl unterhalten. Er meinte, er hält sich relativ streng an diesem Plan. Ähm, und es gibt auch in dem anderen Buch von Perek eine Anweisung, wie man sich in so einem Fall zu verhalten hat.
4: Träume von Räumen.
8: Ich bin da ähnlich jetzt. Ich gehe ähnlich vor. Aber lass mich zwischendrin irgendwie halt auch mal gehen. Ich weiß nicht, wie er das macht, ob er sich gehen lässt.
4: Also ich fürchte, ich lasse mich
2: ziemlich oft gehen. Ich bin kurz vorm Hitzestich.
8: Und Ich merke jetzt gerade, dass ich richtig fertig bin. <lacht> aber wir schaffen die drei Tage, denke ich.
2: Ja, wir schaffen das.
8: Es ist halb drei. Und dann... Ist irgendwann Schluss heute mit dem Enzian-Likör. Treffen wir uns da wieder zum Enzian-Likör. Sind Sie dabei?
4: Renko und Caroline lesen in ihren Perec-Büchern. Caroline schaut fasziniert auf meine Sonnenbrille.
8: Ich
6: uh, kann die Reflexion des Cafés de la Marie in deinen Sonnenbrillen sehen. Ich sehe nicht, nur alle anderen.
4: Caroline fotografiert das Café de la Mairie und sich selbst in der Spiegelung meiner Sonnenbrille. Ein Stück
1: Stadt in Ziffern.
4: Vorbeigehen eines Chinesen. Er trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift In Case of Emergency.
1: Mann trägt den Sarg heraus. Die Totenglocke beginnt wieder zu läuten.
2: Die Sonne brennt auf meine Wade. Lachende Gesichter in die Sonne schauend. Indianerhand als Sichtschutz vor der Sonne. Lautes Lachen.
1: Der Leichenwagen fährt davon, gefolgt von einem Peugeot 204 und einem grünen Meari. Das Totengeläut hört auf.
4: Der 96er. Und noch ein 96er zum Garmont-Parnasse.
1: Ein 96er. Es ist Viertel vor drei. Pause. 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 Drei. Trois. 3. das Datum, ist Datum Oktober, 18. Oktober 20 20 2014, La die Uhrzeit 15.20 Uhr, 15. 15. der Ort, dort wo das Saint Fontaine
4: Saint-Sulpice Saint Saint Café hätte sein können. Der Karlsruher und Baptiste mit dem Klappstuhl suchen den Ort, wo das Café Fontaine Saint-Sulpice vor 40 Jahren war.
1: Jetzt sitze ich im Fontaine Saint-Sulpice, und zwar so, dass ich dem Platz den Rücken zuwende. Die Autos und Leute, die mein Blick wahrnimmt, kommen vom Platz oder schicken sich an, ihn zu überqueren.
8: Wie könnte das funktionieren?
1: Gegenüber im Tabak schnappen die Bridge-Spieler aus dem Raum im ersten Stock ein bisschen Luft.
8: Also kann es im Prinzip doch nur hier sein, wenn er gegenüber vom Tabak ist. Nur wie kann er mit dem Rücken hier sitzen und wo müssen wir uns jetzt mit dem Rücken sitzen? Wird eng. Eine,
7: Minute. <lacht>
4: <lacht> Noch eine Minute und Perec brüllt uns an, meint Baptiste.
7: <lacht> <lacht>
4: er stellt seinen Stuhl auf und hofft, dass Perec besänftigt ist. Ich setze mich auf eine Bank mit dem Rücken zum Platz. Blick Richtung Rue Bonaparte, The Couples.
8: So, jetzt geht's los. Müssen wir zumindest mal das Datum schreiben ne? und so in die Uhrzeit. 18. Oktober 2014, die Uhrzeit 15.20 Uhr, der Ort, die Terrasse des Fontaine Saint-Sulpice. Viel Spaß.
1: Auf dem Trottoir ein Mann, der von Ticks mitgenommen, aber noch nicht zugrunde gerichtet ist. Schulterbewegungen, als ob er ein ständiges Jucken im Nacken empfinden würde. Er hält seine Zigarette auf dieselbe Weise wie ich, zwischen Mittel- und Ringfinger. Zum ersten Mal sehe ich diese Angewohnheit bei einem anderen.
4: Inmitten silbergrauer Autos, ein goldener VW-Käfer, wie aus einer anderen Zeit.
1: Ohne Zufall entfällt einem nur das Ungewöhnliche, das Besondere, das unsgemein Außerordentliche auf.
4: Ariane auf einer Bank links von mir notiert: de Carazou, der Mann aus Karlsruhe und der junge Mann mit dem roten Klappstuhl Kripp schreiben Seite an Seite. Zwischen ihnen ein rosa Hollandfahrrad. Und
9: ariston Ich schreibe abwechselnd im Knien und im Stehen, direkt vor mir ein Zebrastreifen, an dem niemand wartet. Ein Mann überquert bei Rot.
4: Ariston fotografiert mich. Wo sind die anderen? Wo sind Renko und Caroline? Wo ist die Frau mit der Mütze mit dem roten Bommel? Ist so wenig von damals übrig geblieben, dass sie aufgegeben hat? Eine Stofftasche mit der Aufschrift Buchhandlung König spaziert an mir vorbei. Sie gehört einem jungen Mann mit vollem Gesicht und braunen Löckchen. Er umrundet den Platz. Vorher saß er im Café neben uns. Auch einer?
9: Ich setze mich zu Nicole auf eine Bank etwas weiter
4: links. Ariston kommt zu uns auf die Bank. Das Projekt nimmt so kalartige Züge an.
9: Ich
4: blättere im Original. Viel geschrieben hat Perec in der Zeit zwischen 15.20 Uhr und Viertel vor fünf nicht. Es steht in keinem Verhältnis zu dem, was jetzt auf dem Platz alles zu erfassen wäre.
1: Zeit vergeht. Sein Glas Bier trinken. Warum?
4: 16 Uhr. Versuch der Konzentration.
1: Es ist fünf nach vier. Müdigkeit der Augen, Müdigkeit der Worte. Ein apfelgrüner Dischwurr. Mir ist kalt. Ich bestelle ein vieux Mar.
4: Ich kann nicht mehr sitzen und gehe an die Straße vor. La Dame au micro die Dame arrive, mit dem Mikro die kommt, kommt und, und legt ihn mit Tour die Tour Tour auf, auf einen der Pfosten, die das Gitarren zeugen. Sie hat kein Mikro mehr, aber immer noch ihre Sonnenbrille.
9: Es ist fünf nach vier. Ein Motorradfahrer. Ein
1: apfelgrüner Citroën-Lieferwagen.
4: Apfelgrüne Autos? Waren die 70er Jahre eher Apfelgrün? Aus. Caroline geht an uns vorbei. Sie macht Fotos. Sie kann nur ein Millionstel von dem erfassen, was hier passiert.
6: Caroline wirkt, als
4: hätte der Platz sie erschöpft und nicht sie den
6: Platz.
4: Caroline verschwindet in der Menge.
1: Ein Telegrammbote auf dem Fahrrad.
4: 16.40 Uhr.
1: Es ist viertel vor fünf. Ich habe das Bedürfnis, auf andere Gedanken zu haben. Es
4: ist viertel vor fünf. Auch ich habe das Bedürfnis, das auf ist. andere Gedanken zu Pause.
1: haben. Pause. Es
9: ist viertel vor Pause.
1: fünf. Pause. 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 date? Pause. Das Datum, 18. Oktober 1970. Das Datum, 18. Oktober 2014. Die Uhrzeit, 17.10 Uhr. 17. 17. De Der Ort,
4: Café de la Mairie.
1: Es ist kalt. Immer kälter, scheint mir. Ich sitze im Café de la Mairie, ein ganz klein wenig zurückgesetzt im Verhältnis zur Terrasse.
4: Es ist warm, immer noch warm. Das Café ist überfüllt. Wir lehnen uns an die Poller neben dem Café. Ariane wartet ebenfalls auf einen Tisch.
1: Vorbeifahrt eines ziemlich leeren 70ers. Vorbeifahrt eines fast vollen 63ers. Warum die Busse zählen? Sicher, weil sie wiedererkennbar und regelmäßig sind. Sie unterteilen die Zeit. Sie rhythmisieren die Hintergrundgeräusche. Alles Übrige scheint zufällig, unwahrscheinlich, anarchisch.
4: Innen im Café sitzt Ariston an einem kleinen Tisch mit schlechter Sicht auf den Platz.
8: Es ist eine eigenartige Perspektive, weil von hier sieht man kaum, was draußen vor sich geht, weil ständig jemand vorne rum ist und die Busse kann man kaum erkennen. Auch die Nummern der Busse sind kaum zu sehen. Aber es macht ja irgendwie spannend. Jetzt sieht man weil sie leuchten, 96 leuchtet, leuchtet gerade. Moment, muss, muss ich mal kurz schreiben. Ein 96er fährt vorbei.
1: Vorbeifahrt eines fast vollen 86ers. Vorbeifahrt eines fast leeren 63ers. Vorbeifahrt eines ziemlich vollen 96ers. Vorbeifahrt eines ziemlich vollen 87ers. Du schreibst gar nicht
4: mehr, ja? 17.20 Uhr. Wir haben endlich einen Platz im Café gefunden. Ganz hinten an einem Fenster mit Blick auf das Saint-Orange-Fenster in der Rue des Canet. Der Blickwinkel ist sehr ungünstig. 17.47 Uhr. Antje und ich schreiben uns kleine Nachrichten. Wollen wir aufgeben? Wie lange geht es offiziell noch, fragt Antje. 18.45 Uhr. Nein, wir geben nicht auf.
1: Es ist 17.50 Uhr. Veränderungen des Tageslichts.
4: Mehr Schatten.
1: Ein Mann will das Café betreten, aber er beginnt an der Tür zu ziehen, anstatt zu drücken. Hirngespinste. Vorbeifahrt eines vollen Siebzigers. Müdigkeit.
4: Müdigkeit? Allerdings. Sommerabend. Die Sonne steht jetzt tiefer und taucht den Platz in ein goldenes Licht.
1: Die Farben verschwimmen. Gelbe Flecken. Rötliche Schimmer.
4: Ein Schwuler mit Trenchcoat und Hündchen. Rosa Plastiktüten. 18.27 Uhr. Erschöpfung. Männer mit roten Hosen. Ein junger Mann mit T-Shirt und Schal. Antje starrt auf die Toilettentür, als erwarte sie dahinter die Offenbarung des Untergewöhnlichen.
2: 18.30 Uhr. Toilettentür. Frau mit kleinem Kind. Toilettentür. Frau, Mann. Toilettentür. Junge. Toilettentür. Älterer Herr, jüngere Dame. Ältere Dame mit gelbem Pullover kommt heraus. Tranceartiger Blick aus dem Fenster in die Rue des Canettes. Blick aus dem Fenster zu einem Schuhladen mit goldenem Schriftzug Saint Laurent Paris, gelbes Neonlicht. Eine blonde junge Frau im Schuhladen hilft einer anderen jungen Frau aus dem schwarzen Mantel. Ein Mann in grünem Shirt schaut auf Schuhe im Schaufenster und geht dabei in die Knie. Ein kleines Mädchen in rotem Shirt schaut auf rote Schuhe im Schaufenster hoch und zeigt mit dem Finger darauf. Zwei Frauen mit Handtasche schauen auf Schuhe im Schaufenster. Antje schaut zum Nachbartisch. 18.35 Uhr. Er zahlt ohne Trinkgeld und geht. Zeit zu gehen.
1: Ein voller 96er. Vielleicht habe ich erst heute meine Berufung entdeckt. Linienkontrolleur der Pariser Verkehrsbetriebe.
4: 18.45 Uhr. Die Kirche auf dem Platz im rosagelben Abendhimmel.
1: Es ist 18.45 Uhr. Es regnet noch immer. Ich trinke einen Enzian-Likör aus Salers.
4: Wir trinken keinen Encian-Likör aus Salers. Ich habe auf der Karte keinen entdeckt und habe das französische Wort für Encian-Likör vergessen.
9: Ich möchte einen Encian-Likör aus Salers bestellen, aber laut Nicole vom SWR gibt es
7: keinen. In der
4: Mitte des Buches spricht Perec von Müdigkeit. Baptiste spürt eher Kopfschmerzen als die die Müdigkeit ich, und ein braucht heute Tête Abend und, ein Aspirin. Und,
7: äh die Necessité de prendre des de Aspirines en rentrant le soir. <racht> voilà.
1: Fünf. Fünf. Cinq. Das Datum. Das Datum. 19. Oktober 1946. Sonntag. Die Uhrzeit. 10.45 10 Uhr. 45. Der Ort. Der Ort, Ort. Dort, Tabas wo früher der Tabas Saint-Sulpice Das Wetter. Saint Saint Feiner das Regen. Das le Wetter. Blauer Himmel. Hinfind.
4: Wolkenlos.
1: Was hat sich verändert im Vergleich zum Vortag? Auf den ersten Blick ist es wirklich gleich. Vielleicht ist der Himmel verhangener. Es wäre wirklich Voreingenommenheit zu sagen, dass es zum Beispiel weniger Menschen oder weniger Fahrzeuge gäbe. Viele Dinge haben sich nicht verändert, haben sich allem Anschein nach nicht gerührt. Viele
4: Dinge haben die sich nicht verändert, haben sich Brunnen, allem Anschein nach nicht gerührt. Fläche, die die Benchen, Buchstaben, die, die Symbole, Kirche der Brunnen, und so weiter. die zentrale Fläche, die Senke, die Kirche mich an und so weiter. Ich selbst habe mich auf dieselbe Bank
1: gesetzt. Autobusse fahren vorbei. Ich verliere vollständig das Interesse an ihnen. Eilige Leute, langsame Leute, Stürmer.
4: Jogger mit neongelben Schuhen, mit neongelber Kleidung, mit Funktionskleidung, mit ausgeleierten Sachen, mit schwarzen, mit weißen Hosen, mit Schlabberhosen, Ringelshirts, Poloshirts, mit großen oder kleinen Kopfhörern. Jogger von links nach rechts, von rechts nach links, über den Platz, über die Straße, Zehenläufer, Fersenläufer, Walker, Spaziergänger, Ehepaare mit Mobs, vorsichtig gehende Rentner, watschelnde Touristen. Ein Fotograf, den ich gestern schon bemerkt habe, irrt umher, hält
2: sich die Hand an die Stirn, um die Sonne abzuschirmen. Wohin schaut er? Ein älterer Mann mit braunem Mantel und Schiebermütze, Hände verschränkt am Rücken. Wie ein Relikt aus einer anderen
4: Zeit kommt aus der Rue du Vieux-Colombier ein alter Mann mit Schiebermütze, Sonnenbrille, Schal und weinrotem Mantel, entsprechend der Jahreszeit, aber nicht entsprechend der Temperatur. Außer der Brille. Erneut der Fotograf mit Hand an der Stirn. Er setzt seine Kamera auf mich an, dreht ab, guckt, schwarze Brille.
1: Es ist Viertel nach elf. Es ist Viertel nach elf.
4: Ich ziehe um in die Vieux Colombier, Blick Richtung Platz. Dort sitzt auch der rote Klappstuhl. Von hinten vom Platz dringt Geschrei.
9: Der SWR trifft ein. Eine laut vor sich hinschreiende Frau läuft, aus der Rue du de Vieux Colombier kommend in meine Richtung. Eine schreiende
2: Afrikanerin hält an, mit vielen Taschen bepackt. Eine Frau
4: schreit aggressiv. Apfelgrün-weiße Plastiktüte à la Ikea. Der Fotograf steht auf der Verkehrsinsel. Fotografiert er die schreiende Frau? Baptiste denkt nach. Er liest
2: seine Aufzeichnungen. Glockenschlag dreimal. Uhr Ein schwarzer Mann mit hellem Strohhut sitzt auf einer Bank. Roter Schal, schwarze Lederjacke, braune Hose, wippt mit den Beinen.
1: Eine Taube lässt sich auf der Spitze des Laternenpfads nieder.
2: Eine Taube, ganz starr, mit dem Schnabel auf dem Boden, 11.55 Uhr. Die Taube steht, liegt noch nicht, bewegt sich nicht. Eine Frau fällt fast über die Taube. Die Taube bewegt ganz leicht den Schnabel. Glocken läuten häufig, Kirche 1. Glocken läuten Kirche 2, lautes, kräftiges Läuten. Kirchenglocken, 12 Uhr. Ein Mann schaut, ob die Taube sich bewegt. Ein anderer Mann schaut die Taube zweimal an. Keine Bewegung der Taube. Ein Mädchen schaut auf die Taube und schiebt Blätter an die Taube. Keine Regung. Ein Junge springt auf und sieht die Taube, spricht mit ihr, springt, um sie zu erschrecken. Keine Regung der Taube. Elf Minuten ohne Regung dieser Taube.
1: Pause. Pause.
2: 12.07 Uhr. Der schwarze Mann mit dem hellen Strohhut, charismatisch, strahlend, geht auch zur Taube und spricht mit ihr.
1: 6. Sis. Das Datum. 6. 19. Oktober 1974. 1974. Die Zeit. 12. Das Datum? 19. Oktober 20.
4: 2014. Der Ort. Die Zeit. 12.30 Uhr. Der, Sonne, der Ort. Im der Tauben, auf einer Bank, Bank im Strahlen der in strahlender Sonne. Sonne inmitten der Tauben. Verkehrslärm von Himmel. Blick in Richtung Brunnen. Brunnen, Verkehrslärm von hinten,
1: das, das Wetter. Es hat plötzlich Es ist geklappt.
4: immer noch sonnig. Leichter Wind.
1: Die Tauben sind quasi reglos. Dennoch ist es schwierig, sie zu zählen. 200 vielleicht. Mehrere haben sich mit angewinkelten Beinen hingelegt. Es ist die Zeit ihrer Toilette. Mit dem Schnabel zupfen sie am Kropf oder den Flügeln. Einige haben sich auf dem Rand der dritten Brunnenschale niedergelassen. Menschen kommen aus der Kirche.
4: Auf dem Platz eine reglose Taube. Wie versteinert sitzt sie da. Den Schnabel am Boden, als wäre sie bei ihrer letzten Nahrungsaufnahme erstarrt.
9: Eine reglose Taube stehend. Etwa 20 Meter neben mir. Der Schnabel berührt den Boden. Viele Leute bleiben stehen, gaffen, laufen weiter. Vor der Kirche eine Traube von Touristen. 12.30 Uhr.
2: Taube reglos. Seit 35 Minuten. Die
9: Taube hat einen starren Blick. Keine weiteren Tauben auf der Platz. Tauben
4: sitzen oben auf dem Brunnen. Hin und wieder landet eine. Die meisten auf dem Rand der dritten Brunnenschale. Ein Asiate fotografiert seine Frau auf einem weißen Roller. Auf der äußersten Bank sitzt wieder der Lockenkopf mit seiner Stofftasche. Eine weitere Asiatin in Joggingkleidung beobachtet die Taube, umrundet sie. Die Taube noch immer reglos, direkt neben einer Skulptur, die mit roten Kordeln geschützt ist. Ein Hündchen reckt den Hals nach der Taube.
9: Oben auf dem Brunnen entdecke ich Tauben. Keine Ahnung, wie lange sie schon dort
1: sind. Tauben waschen sich im Brunnen. Sie bespritzen sich und kommen ganz zerzaust heraus.
4: Die Tauben sind nur am dritten Brunnenrand, die erstarrte Taube unverändert. Immer wieder halten Passanten an und wundern sich. Ein Mann, der wie ein Voodoo-Priester aussieht, mit Stock und Havanna-Hut, scheint in Verbindung mit der reglosen Taube zu stehen. Ein paar Tauben oben am Fuß des Denkmals, einzelne Tauben baden im Brunnen.
1: Die Tauben zu meinen Füßen haben einen starren Blick. Die Menschen, die sie betrachten, ebenfalls.
4: Caroline, die Australierin, geht am Platz vorbei, mit starrem Blick. 12.51 Uhr.
2: Ein Millimeter Zucken des aufgestellten Schnabels. Es ist sonnig und warm.
9: Die Sonne strahlt kräftig. Es ist nahezu windstill. Die Sonne hat sich
1: versteckt. Es ist windig. Sieben, set. Sieben das, Dat Datum, 19, das, Datum, das Datum 19. 70.
4: Oktober 2014, die Zeit, 14, die Zeit 14. 14 Uhr, der Ort, der Ort Tabas Tabas auf der Treppenstufe Tabas vor Sultis. dem Laden Sequoia, Rue du Vieux-Colombier, dort wo früher der Tabas Saint-Sulpice war.
1: Ich sitze hier ohne zu schreiben seit Viertel vor eins. Ich habe ein Wurstsandwich gegessen und dazu ein Glas Bourguet getrunken, dann mehrere Kaffees. Der Himmel ist grau, vorübergehende Aufheiterungen. Ermüdung des Sehens. Zwangsvorstellung von apfelgrünen Nuschevos.
4: Ariane und Ariston setzen sich zu uns auf die Treppenstufe. Baptiste sitzt auf seinem Klappstuhl um die Ecke in der Colombier. 14.19 Uhr. Blätter im Wind auf Trottoir.
1: Vorbeigehen einer Frau. Sie ist ein Tortenstück.
4: Wieder der Lockenkopf mit dem Stoffbeutel. Was macht er? Ariane springt auf, rennt los und schreckt dabei die Tauben auf. Sie winkt jemandem, der wie sie eine rote Hose trägt. Arians Freund. Renko setzt sich
9: zu uns auf die Treppe.
5: Ich setze mich in den Eingang des Geschäfts Sequoia. Zuwachs aus Deutschland.
9: Ein weiterer Perec-Jünger.
1: Ich höre, es ist Viertel nach drei.
9: Ich
4: höre eine einsetzende Kreissäge. 15.21 Uhr. Erschöpfung. Rückenschmerzen. Claire läuft über den Zebrastreifen in Richtung Café de la Mairie. Immer noch in Mantel und Bommelmütze. Sie sieht uns nicht.
1: Mir ist kalt. Ich bestelle einen Mar.
4: Taxi grün, kalter Po, müde Augen. Das Geräusch einer Kreissäge immer wieder. Woher? Arians Freund verteilt makaron. Er packt ein hellbraunes Törtchen aus und lässt Antje davon abbeißen.
1: Vorbeigehen eines Mannes, der
9: einen Kuchen isst. Ein Macaron in meiner Hand. Merci.
4: Macaron von Pierre Hermé. Eine Frau im beigen Trenchcoat fragt uns, was wir machen. Eine Dame sagt Die Dame kennt den Platz sehr gut, wurde hier im Viertel geboren und in der Kirche getauft. Disput über Georges Perec, der sie nicht interessiert. Ob Perec den Platz sehr gut beschrieben hat, weiß sie nicht. Den Geist des Platzes. Ihre College-Schuhe sehen aus wie in den 80ern gekauft.
6: Ich
3: das, was den Platz
4: ausmacht, ist ihrer Meinung nach die Kirche und viel interessanter als das Alltägliche, was Perek da erzählt. Die Dame tippt auf ihrem iPhone herum, als google sie nach einer Bestätigung ihrer Thesen.
3: Catherine de Médicis, die den Palais Luxembourg construiert. Catherine de Médicis.
4: Hat nun Catherine also, de Médicis oder Marie de Médicis die Kirche erbaut? Euh,
3: Sie muss das prüfen. Voilà. Construi oui. Marie de Médicis. Als
5: Französin hat sie kein Recht, Médicis, sich zu irren, meint die Dame. Sie fängt ungefragt an, einen Vortrag über die Kirche Saint-Sulpice zu halten.
4: Die Kirche hat also den Platz geschaffen, verstehe ich.
1: Die Glocken von Saint-Sulpice beginnen zu läuten, vielleicht für die Hochzeit. Die großen Türen der Kirche sind geöffnet.
4: Mir fällt auf, dass ihr Trenchcoat leicht angeschmuddelt ist. Der Mantel könnte direkt aus dem Jahr 1974 stammen.
5: Sie fügt hinzu, dass Perec der spirituellen Wirkung des Platzes nicht würdig sei. Und dass seine Beschreibungen nicht gut sein können.
3: Jean Perec, c'est un athée, alors il est à côté de l'esprit de la place,
4: forcément. Der Geist des Platzes sind Kirche und Priesterseminar, und Perec, ein Atheist.
3: L'esprit de la l'église, le séminaire.
1: Einzug des Hochzeitszuges in die Kirche.
4: In Saint-Sulpice wurde der Marquis oui. de Sade getauft. Ah oui, oui.
3: J'ai vu des extraits de, de ce livre que je n'ai pas lu en entier, ça m'intéresserait de le lire. Mais ce que je comprends pas, c'est il décrit le quotidien de la place.
4: Das Alltägliche in Perex Werk ist einfach nicht ihr Ding.
5: Sie läuft mit verständnisloser Miene davon.
4: Gegenüber an der Straßenecke steht wieder der Fotograf. Es ist kurz vor vier.
7: François, das ist mein Fotograf.
4: François hat in zwei Tagen um die 800 Fotos gemacht.
7: La... De son
4: seine Fotos sieht er als visuelle Entsprechung zu Perekts
7: Text. Uh, Person, pass, pass Bus, Votor, Auch
4: er hat diesen repetitiven Ansatz, macht Serien von Leuten, Serien von Autos, von, von Sitzenden, Stehenden, Gehenden, gehen, gehen, ähnlich wie, uh,
7: Aber wie Perek. Äh,
4: Aber er ist nicht so eingeschränkt wie seine literarischen Kollegen da er sich auf dem Platz frei bewegen
7: photo. Photo.
4: Gegenüber ein Mann mit grauen Haaren und Bart, auf einem Poller sitzend. Daneben ein weißes Hündchen mit Knopfaugen. Blick zu uns. Beide? Schreibt der Mann, das Hündchen sitzt jetzt. Ist jetzt endlich halb fünf?
8: Es ist halb fünf. Nach dem Feierabend, da geht es einem dann im Prinzip so, dass es gerade so weitergeht. Du machst ja im Prinzip gar keinen Feierabend. Deine Gedanken sind so in diesem Schema verhaftet. Ja, Du machst einfach weiter, stehst in der U-Bahn, guckst dir die Schuhe von Leuten an ne? und dann... Guckst du eigentlich nur die Schuhe von Leuten an und dann vergleichst du braune, spitze, schmutzige, Hochglanzschuhe, was weiß ich, Sandalen, Schlappen, Socken, alles Mögliche. Und dann gehst du hoch, so guckst die Leute an in ihre Gesichter, machst das Gleiche, geht dann mit, äh, mit Hautfarbe, mit Haaren, mit Frisuren, mit Klamotten und so weiter. Das, das hört nicht auf, bis du einschläfst und was dann nachts in den Träumen passiert, keine Ahnung.
1: 8, 8.
8: Das Datum
1: 20. Oktober 1974, das Datum. 20.
4: Oktober 2014,
1: Montag, die Uhrzeit
4: 11.30 Uhr. 11. Der Ort, das Wetter de la Merie.
1: das Wetter bedeckt. Es vorübergehendes hat Aufklaren.
4: Ariston, Antje, Baptiste und ich sitzen nebeneinander auf der Terrasse des Cafés. Renko fehlt. Carolines und Claires Perek-Experiment scheint durch Hitze und Ausdünnen endgültig beendet.
1: Nichts fällt uns auf. Wir vermögen nichts zu sehen.
4: 11.33 Uhr. Der Lockenkopf mit der Jutetasche Buchhandlung Walter König läuft vom Kirchenvorplatz zum Café. Schriftzug.
2: setzt sich Johann unter das, das Vordach,
4: König. schreibt aber nicht. Perec. 11.39 Uhr. Ariane nimmt Platz. Der Lockenkopf liest in einem Buch. Der Titel ist nicht erkennbar. Statt Zwangsvorstellung Apfelgrüner 2-CVs, Zwangsvorstellung von Lockenköpfen mit Stoffbeuteln, auf dem Platz vor der Kirche macht ein Mann riesige bunte Seifenblasen, die vom Wind in Richtung Brunnen getragen werden.
1: Sich zwingen, das zu schreiben, was ohne Bedeutung ist. Was das Selbstverständlichste, das Allgemeinste, das Glanzloseste ist. Ein Vogel setzt sich auf die Spitze des Laternenpfads.
2: Zwölf Uhr, Kirchenglocken. Es ist Mittag. Zwölf Uhr, Böe. Volles
4: Geläut der Glocken von Saint-Sulpice.
1: Augenblicke der Leere.
4: Mir ist kalt. Kalt. Himmelgrau. Weiße Wolken. Mein Bleistift fällt runter. Schwächeanfall. Der Lockenkopf. Baptiste, der heute nicht auf seinem roten Klappstuhl sitzt, schaut nachdenklich auf den Platz.
7: Ich habe versucht, wie ich es schon gesagt habe. Vielleicht schon. Le fameux Travail pratique, avait Mené Pérec,
4: Batiste hat versucht, Perrecs Anleitung aus einem Buch Träume von Räumen zu folgen. Perrec stellt darin ganz einfach die praktische Aufgabe, von Zeit zu Zeit die Straße zu beobachten, mit etwas systematischer Aufmerksamkeit, sich dieser Beschäftigung hinzugeben, sich Zeit zu lassen.
7: Dinge, die er seiner Meinung
4: nach nicht gemacht
7: hat. Ich glaube, dass ich nicht gemacht habe. Ich habe meinen Zeit nicht gemacht.
4: Baptiste findet, dass er sich nicht genug Zeit genommen hat. Die Sonne kommt raus. 12.40 12. Uhr. Die Sonne schiebt sich hinter einer Wolke hervor. Ich Es ist 20 vor 1.
1: Es ist 20 vor 1. 9.9 Uhr. Das Datum, 20. Oktober 1974, das Datum, 20. Oktober
4: 2014, der Ort, die Uhrzeit, 13.05 Uhr, der Ort, Café de la mairie
1: Schon seit einer ganzen Weile steht ein Polizist reglos auf der Umrandung der zentralen Fläche des Platzes. Zwischen der Kirche und dem Brunnen.
9: Schon seit einer ganzen Weile eine reglos in einen lila Anorak eingepackt. Eine Chinesin auf der sitzt Parkbank reglos auf der, der Bank. Gegenüber. Eine reglos
4: auf, auf der Bank sitzende Chinesin hat sich die Kapuze ihres Anoraks über den Kopf gezogen. Das Gefühl von Luftverschmutzung.
1: Aufklaren. Kein einziges Auto. Dann fünf. Dann eines.
4: Baptiste kommt mit einem angebissenen Apfel in der Hand zurück. Ariane ist gegangen. Es wird immer frischer. Ein Blatt Papier weht vorbei. 13.22 Uhr. Die Tauben vor der Fontaine fliegen auf.
1: Weitermachen. Bis der Ort unwahrscheinlich wird.
4: 13.54 Uhr. Lärm vom Platz. Vier Kinder. Kindergeschrei. Ein Hund. Ein kleiner Sonnenstrahl. Ein kleiner Sonnenstrahl. Der
1: 97er. Es ist 2 Uhr.
2: Es ist 2 Uhr.
1: es ist 2 heures.
7: Le plus difficile, regard
4: geht es wie uns Donc, un dit, Das schwierigste ist sich darauf zu konzentrieren, dass nichts passiert denn es passiert Batiste,
7: man, es, pas es ist
4: unbefriedigend sich auf die Abwesenheit dann dann von etwas zu konzentrieren. Ja. Man sucht regelrecht nach
7: einer Aktion.
2: Untergewöhnlich. Eine praktische Übung nach Georges Perecs Versuch, einen Platz in Paris zu erfassen. Von Nicole Paulsen. Mit Texten von Ariston Baton, Antje Denert, Renko Recke und Ariane Wilson. Es sprachen André Jung und Sonja Dengler Caroline Ebner, Holger Kunkel, Ann von Linstow und Stefan Roschi. Ton und Technik Wolfgang Rhein und Jude Rübenach. Regie Nicole Paulsen. Produktion
1: Südwestrundfunk 2016.